0: Y empezamos un episodio más de Leña para la Candela con las serenatas del maestro de la guitarra Osvaldo García que de, con sus notas alegran un episodio más lleno de irreverencia, música y un equipo con un mal audio, mala preparación, sin guión pero siempre escuchándole para adelante en Leña para la Candela ¿Listo? ¿Preparado?
1: Sí. sí, sí. Es que me sale problema. ¿Tú tienes problemas internados yo? No, está bien. Es ¿No? que como estamos conectando con Venezuela ya está cayendo,
0: ya. Ya, bueno, estamos aquí en el episodio número 13 de Leña para la Candela. Un episodio que va a ser especial porque tendremos nuestro primer dúo aquí en esta en el programa que vamos a recibir a Armonova, es un dúo de música pop desde Venezuela, conformado por Vanessa y su hermano Javier, quienes nos acompañarán en este episodio para hablar de su música, cómo, qué los inspira y de dónde nació el Armonova. Así que esperemos que se conecten en cualquier momento y quédense con nosotros, aquí en Leña para la Candela.
1: Excelente presentación, compañero Johan. Saludos a todos aquellos que, no, que cada día se... Sí. Más. Perdón, perdón,
0: mi educación, se me faltó el señor Osvaldo García. Sí, Quería mira, verte. aquí ya tenemos a Vanessa Javier.
2: Bueno, ¿cómo están Hola. Hola, ¿cómo están?
0: Hola. Hola,
1: chicos, bienvenidos al programa. Gracias por
2: gracias,
1: gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, no, no por un día bien. domingo estar aquí con nosotros. Bueno, ya hablamos un poco sobre... No, no. No, no, que ya hablamos un poco sobre, bueno, quiénes son ustedes, pero bueno, que quisiéramos que ustedes se presentaran ante el mundo del Internet. ¿Quién es Vanessa y Javier?
2: <risa> bueno, eh, yo soy Vanessa.
3: Eh, yo soy Javier. <risa> eh,
2: tengo 27 años y, bueno, soy egresada de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, como licenciada en Canto Popular.
3: Yo tengo 23 años, aunque parezca que yo soy el mayor, es al revés, ella es la mayor. Eh, yo también soy licenciado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, pero en Música, pero mención producción musical. Eh, y, y bueno, vos...
2: tenemos, yo tengo desde los cinco años estudiando música, él tiene desde los ocho, sí, los ocho y bueno, nada, este, muy juntos felices y juntos decidimos emprender eh, este proyecto que se llama Armonova.
0: Muy bien, pues justamente sabremos más de Armonova y cómo ustedes eh, iniciaron en el mundo de la música con nuestra primera sección, que es la Yesca, que Osvaldo representa siempre con un aplauso, o bueno... Ahí empiezan los fuegos artificiales. La Yesca es, eh, en esta sección, queremos saber más de ustedes, justamente están mencionando, bueno, que estuvieron en el Uniarte, y juntos decidieron emprender este proyecto, que es Armonova. Yo quería saber también cómo fueron sus orígenes, cómo se iniciaron ustedes en la música, porque fue desde muy jóvenes por la información que nos dieron. Entonces, pero quería saber cómo fue ese acercamiento, cómo, cómo llegó ese primer instrumento, o, ese, o esa decisión de cantar por, bueno, hacerlo carrera.
2: Bueno, por mi parte, bueno, yo estaba muy clara de, de qué quería hacer desde muy pequeña. Como les comenté, desde los cinco años yo ya sabía que realmente quería hacer eh, durante mi vida eh, y bueno, gracias a mi mamá ella siempre ha estado eh, apoyándonos sí, sí, sí. en lo que nosotros querramos sí, sí, sí. y me dijo, bueno, vamos a inscribirte en una escuela de música yo tenía no tenía los cinco años todavía y comencé a, a estudiar mi lenguaje musical y luego fui a otra institución que es la Asociación Cultural Vicente Milo y de los Teques y ahí comencé y me gustaba cantar, yo ama, amo cantar, siempre me gustó cantar y desde ese momento, obviamente pasé por varios instrumentos, eh, me acerqué a la flauta, duré muchos años tocando flauta, eh, luego el cuatro, pero siempre el canto estuvo ahí presente y yo siempre, era una forma como de liberarme, era una forma como de, de sentirme eh, mejor. Cada vez que tenía algún, no miedo, sé, miedo o algo, siempre cantar es como mi liberación. Y, ¿Y? y bueno, ya desde entonces seguí el camino, después llegó a la universidad y bueno, aquí estamos. Siempre ah. con...
0: Claro, porque Javier, en el caso... Y por, eh, Javier. No, Javier, es, Javier eh, que también. Que, no sí, y justamente quería saber, porque tú te fuiste como... Vanessa se fue por el canto, pero tú te fuiste por el piano, pero también fuiste como un poco más uh, de profundidad y te metiste en la producción, que de hecho es bueno. una de las titulaciones que tienes de, de la UniArt, que sí, es la licenciatura de producción musical. Sí, o sea, ¿Por qué esa eh, decisión camino, de, de entrar
3: en la producción? Mi camino fue un poco más eh, engorroso, por así decirlo. Yo desde pequeño, son solo tres años de diferencia, pero bueno, siempre hemos estado juntos, tanto mi mamá, mi hermana y yo, siempre hemos hecho como las cosas siempre juntos. Eh, yo desde pequeño, bueno, yo iba en coche, cuando la llevaban ella a clase, yo, o sea, yo crecí en ese ambiente. Sin embargo, yo decía, bueno, me agrada el lugar, o sea, me agrada la dinámica, pero yo tenía también una cierta debilidad por la parte informática. dice bueno, yo quiero ser, me agrada la música, pero también me gusta la parte informática, o sea, la, la parte de, de, de organizar todo, como es el, el control de, de, la, sí, la, de la parte de la carrera. Sin embargo, eh, yo parcialmente, mi primer encuentro musical consciente, porque obviamente si estoy en, en un coche no, no estás consciente de lo que está pasando <risa> alrededor, claro. fue una, una presentación de un cuarteto de cuerdas que se hizo en el Ateneo de los Teques, que fue así como un, un cambio en mi mente que me dijo, wow, o sea, qué impresionante, cómo suena esto, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero ser parte de eso. Sin embargo, por las mismas situaciones del colegio, me dejé llevar, por así decirlo, por la parte deportiva, y por eso fue mi, mi, mi entrada tarde en la música, porque aproximadamente entre los 6 y 8 años, probé fútbol, básquet. Sin éxito. Sin éxito, y no, definitivamente no. Fue un fracaso rotundo en los deportes, y mira, yo no, no o sea, es que divertido, puedo verlo, pero no es, no es mi fuerte. Y entonces y ingresé en la música eh, a, los ocho, a los ocho años. Lo que ocurre después es que nosotros en la misma institución que eh, estudiamos y posteriormente trabajamos, eh, formamos algo que se llamaba Estudiantina. Una estudiantina es un pequeño grupo, eh, un pequeño ensamble de instrumentos, flautas, guitarras, cuatro, con la cual nosotros salíamos a colegios, salíamos a eventos. Con esta dinámica nosotros seguimos creciendo y se convirtió en como nuestra naturaleza o nuestro sitio de, de trabajo, de confort, de que bueno, esto es lo que yo siempre hago. Y en ese tiempo, junto al liceo, eh, fuimos creciendo hasta llegar a un punto en que, mira, pero si esto es lo que yo siempre he hecho, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? O sea, esto, yo tengo que seguir en esto, o sea, fue algo como que se dio innato. O sea, ya, ya, seguí, ya estamos en el, en, el, en el meollo, y bueno, era cuestión de seguirlo. Cuando llegamos a, a parte de la parte de quinto año, en, en mi caso, yo decía, bueno, yo quiero ser pianista. Sin embargo, yo no, para ese entonces, no tenía el requisito, los requisitos que se cumplían para ser un pianista principal, ¿bien? porque en la universidad te piden un requisito, un repertorio, una base, que es, algo elevada, porque obviamente si son estudios universitarios, no, son, no vas a aprender a tocar lo primerito, sino ya tienes que tener una buena base. Entonces, ¿qué ocurrió? Me salió la oportunidad de esta producción musical. Para ese entonces, como muchas otras personas, desconocí exactamente de la producción musical. Decía, bueno, está ligado un poco a lo que yo quería previamente, de la parte de los sistemas, de computación, pensaba yo. Y bueno, yo siempre he sido de las personas que me gusta este, tener como el control de lo que está sucediendo, porque me gusta ser perfeccionista, lamentablemente en ese, en ese aspecto, de saber de cómo tratar de.
1: Oh, afortunadamente. Sí, entonces. <risa> claro. ah, perdón, Javier. Entonces, bueno, para llevarlos un poco los dos al mismo, al mismo tiempo aquí de la conversación. Entonces, eh, ¿cuáles de los. Ustedes tocan, tú, Vanessa, tocas flauta, piano y cuatro, y cuatro ¿no? Y, y guitarra.
2: Y cuatro, y guitarra. guitarra. Me, perfe me perfeccioné en el canto, estudié Ajá. canto como mi, mi carrera principal pero uno siempre busca como eh, la parte de acompañamiento sí. eh, y entonces sí, eh, toco un poco de piano, toco un poco de guitarra, toco un poco de cuatro y un poco de flauta, flauta dulce.
1: ¿Y cuál es el instrumento con el que te sientes como más, o sea, cuál instrumento, tú tienes un, algún instrumento favorito o tú cuando en el momento de cantar te gusta tener acompañante estos cuatro instrumentos que tú tocas? O sea, lo que quiero decir Tiene es... que
0: uno que tenga más afinidad.
1: Exacto. ¿Cuál tú te sientes como... Que este es mi instrumento que a mí me gusta tocar? por de los cuatro que ya...
2: Bueno, de los cuatro instrumentos eh, me gusta tocar el piano. Uh -huh. es, mi, es un instrumento además muy completo. Y, y para el momento de, de acompañarse es perfecto. Pero... Este, puedo decir que está muy cerca la guitarra, además la guitarra es mi instrumento en Armonova, porque el piano es el instrumento de Javier, okay. y sí le he tomado como un poco de, de cariño, tenemos como una relación muy estrecha eh, ella y yo en estos momentos.
1: Ah, qué bueno, y tú Javier, ¿tú, no, tú cantas acompañando o también te, a veces te provoca cantar a ti como solista, igual que tu hermano?
3: No, este, mi, mi fuerte obviamente es el piano. Sin embargo, en, en el proyecto tenemos igual de, igual de prioridades, pues tans, cantamos o uno acompañando al otro, o uno en, en principal, otro de acompañamiento. Y en mi caso yo también toco la guitarra y el cuatro. Y bueno, yo en las veces que fui profesor, también fui profesor de, sí, de flauta. flauta dulce, que es la llamada flauta de pico, que son las que tocan, en las que, en las que trabajamos en las escuelas. Sin embargo, hay una variante de ella que yo también soy ejecutante esa, que es flauta tenor, que es como una flauta soprano, que es la, como la dulce, pero mucho más grande. Okay. Porque se okay. con voces humanas.
0: Que de hecho, ahorita que lo mencionas, sí me llamó la atención y para, la, para con esta pregunta cerrar la sección, era que ambos, de hecho, tienen una. Eh, dieron clases, fueron profesores. ¿Cuál, son, cuál fue esa, esa.? Perdón, son. Este, ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cómo nació eso de, bueno, ya nosotros aprendimos? Eh, ¿cómo, ¿De qué nació de que ustedes ahora fueran profesor, sean profesores y de, bueno, de, 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 de cuando, clases de música?
2: Cuando yo salí del liceo, eh, obviamente las personas, los directivos de la institución me conocían desde que tenía cinco años y conocían más o menos cuáles, cuáles eran mis intereses. Y yo siempre decía que me gustaban los niños. Entonces aquí en los teques no existía, y creo que no existe todavía, una institución, una escuela donde acepten niños menores de 6 años que no sepan leer ni escribir. Siempre es como obligatorio saber leer y escribir para comenzar con, con la parte del lenguaje musical. De hecho, en la sinfónica tienes que durar eh, dos años viendo esa parte del lenguaje para poder asignarte un instrumento. Entonces el director de la escuela me dice, ¿por qué no das clase? Y te doy yo la oportunidad y armamos un proyecto, armamos un programa, y entonces tú eh, empiezas a dar clases. Y yo, bueno, nada, claro, salía, estaba saliendo del liceo, ellos me, además tenían un horario flexible en donde yo podía estar con la universidad y podía además dar clases. Eh, y comencé, y siempre me gustaron los niños, siempre me interesó la idea de poder dejarles a, a, al futuro un granito de arena, porque además con la música no solamente... Y yo estaba muy clara de que de esos 10 niños, quizás uno este, hubiese músico. decidido ser músico. Pero además le dejas eh, una, una enseñanza, le dejas una disciplina, le dejas eh, algo que le puede servir al niño al futuro. Y ese era como el interés principal en, en lo que oh, yo quería ser.
1: Muy bien. ¿Y tú también, Javier? ¿Estás involucrado con niños o ya en otras edades? No. Yo, a pesar de que cuento con bastante
3: paciencia... Eh, mis inicios fueron un poco eh, distintos, ¿por qué? Porque, obviamente, yo eh, inicié en la misma escuela, pero con un proyecto aparte. ¿Qué ocurrió? Eh, la escuela eh, hizo unos, unos convenios con una institución que, eh, que, eh, gubernamental que se Funda ayacucho en la cual uno eh, inscribía proyectos comunitarios ¿bien? para ayudar a ciertas escuelas con ciertos, eh, ciertos beneficios y entonces ellos suministraban o sea, la parte económica. En este caso, el director de la escuela eh, sugirió hacer un proyecto con niños especiales.
0: Okay.
3: ¿Sí? Para, el, eh, para este inicio estaban los profesores de, había profesores de canto, de cuatro, pero el profesor de flauta que en ese momento había sido mi profesor iba a encargarse de los profesores de, lo, del, de, la, parte de 4. la parte de cuatro. Por ende no había de flauta. Entonces bueno, este, me, por la misma, por el mismo tiempo, por la misma antigüedad en la institución y pues, por estudiantes me eh? sugirieron a mí. Bueno. No dado, nunca he dado, he dado clases, pero bueno, si yo, me, yo me, estés, me guían, mi mamá este según educación y bueno, fue como la que nos dio el impulso a ambos de cualquier cosa, una duda, vamos a mi mamá porque es la que sí. tiene las herramientas. Y entonces me inicié dando clases con niños especiales. Una vez que terminó esa primera fase del proyecto, entonces en la institución, ya que el profesor eh, cambió, adquirió otras, una clase de clases de guitarra otras cuestiones, entonces me cedieron a mí las clases de flauta. Posteriormente con el tiempo, me, mi fuerte se convirtió en la clase de lenguaje musical. Ya, pero ya eran niños más avanzados, de, más grandes, que digo, de ocho años en adelante. Hasta okay. adultos, yo, las personas que esperan. Creo que el adulto de mayor edad que tuve fue un señor de 60 años dando clase de lenguaje.
1: Oye, qué, qué, qué bonito. Okay. Muy, muy chévere eso, de verdad. Y bueno, una pregunta ya, yo ya había dicho esa para concluir, pero <risa> yo tengo una, otra duda. No, bueno, usted, por parte de su mamá y su papá, ¿ellos son músicos o... ¿Tienen algún familiar músico? Son ustedes dos, ¿no?
2: No, sí. mi mamá es contador público y tiene, como dijo Javier, una, un TCU en educación. Okay. Y mi papá es gestor. Uh -huh. y no, pero sí en mi familia, por parte de mamá, hay como, hay como esa, <risa> no, esa, esa, nada, esas ganas. No. Esas ganas oh. nunca fueron formales como nosotros. Pero sí, siempre existía como a mí me gusta cantar. Mi tía, por parte de mamá, toca el cuatro y canta, mi prima también. Entonces era como... Eh, esa
1: había esa, como esa vena musical dentro de claro dentro de... inclusive Johan eh, el papá de Johan es un músico de jazz que tiene muchísimos años en, bueno después inclusive le podemos sí es que es que justamente Johan no se ha involucrado nada de la música o sea Johan no toca sí. nada o sea un calvo sin talento musical pero wow <risa> wow bueno ah. <risa> que no se transmite y bueno qué bueno que ustedes bueno lo surgieron ustedes dos como hermanos bueno, Johan, entonces podemos, creo, pasar a la siguiente
0: sección. Sí, ya después de, de arrancarme el corazón, gracias. Sí, bueno. eh, vamos con nuestra siguiente sección, que es La abraza, donde entraremos en temas ya de profundidad, en este caso será de Armonova. Así que, Osvaldo, si puedes hacer el... Entrando como a temas de... No de actualidad, pero quería saber, es más, de Armonova, cómo nació esa idea y cómo nació el nombre también de, de este dúo de música pop, como ustedes lo, lo definieron. ¿Cómo fue ese nacimiento y quién es, qué influencia tienen para,
3: para el grupo? Ok, este, Armonova es un nombre compuesto por dos, de dos partes, de Armo y Nova. La primera, la raíz de Armo eh, viene de Armonía musicalmente se le conoce como armonía al estudio de las voces conjuntas. Es decir, nosotros cuando escuchamos varias voces en conjunto se le llama armonía. Sin embargo, también tiene una segunda parte que es como una armonía, una armonía de equilibrio de, entre, la, entre ambas partes. Y acortando esa, esa misma raíz de armo, es, viene obviamente a la, la mente de armar. Por ende, es como prácticamente es una forma indirecta de decir que todo lo que hacemos nosotros dos es armando a pedazos, poco a poco, porque son los que contamos. La segunda raíz, que es el Nova, es de nuevo, y eh, también porque nosotros, nuestra, la intención, el objetivo de Armonova como tal, puede ser un poco idealista, un poco este, sí, espiritual, por así decirlo, es eh, que nuestro objetivo, es, la, música, la música como función, es, es asanar, bien comprender a las personas a que escuchan. Exacto, aportar luz. Por ende, una nova, una, una supernova, es una estrella. Entonces, como, como nuevo y, y estrella. Ahora, armonova como tal, se podría decir como armonía nueva. Entonces, no es tan nuevo en a términos teóricos como tal, porque, bueno, lo que queremos es como profundizar ciertos aspectos. Pero sí, hay un juego como de palabras, de que somos hermanos, tenemos una armonía entre los dos, no, no tan común, y es como...
1: Me voy un poco con el juego de Creo que es de las explicaciones de las nombre de, de grupo, dúo más largas que he escuchado, pero está buenísima, porque a veces hay unos que dicen, bueno, ¿por qué se llaman así? Bueno, porque un día estaba borracho y se me ocurrió. Aquí bueno, es que todos como ingresan, por ejemplo, el,
0: el, el nacimiento de, de Botley, Botley Crew, por Echero. ejemplo. Botley Crew nació por, bueno, ¿qué les parece Crew en inglés? Pero vamos a cambiar Echero. el nombre Echero. ya. Sí, o sea, listo, más
2: nada. No, 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 y surgió además porque, bueno, nosotros. Eh, teníamos claro, como teníamos como el mismo, la misma intención, el mismo objetivo, de que queríamos formar y trabajar algo juntos, pero nunca, nunca lo habíamos como conversado. Era
3: como, como les comenté anteriormente, en innato, siempre estábamos ahí como que bueno, con lo que hacemos, pues Exacto. qué más. Exacto,
2: hasta que llegó un día, eh, unos compañeros y dijimos, vamos a armar una banda como, como siempre sucede, un día de un momento caluroso de, 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 de no, estamos emocionados, eh, vamos a armar una banda. ¡Ah, bueno, sí va, vamos a hacerlo! Y nos reunimos y comenzamos a, a, a tener nombres, pero nos dimos cuenta que era como complicado llegar a una conclusión. Habían ideales. Es, exacto, y valiaban. entonces chocaban algunas cosas y bueno, para no... No sabían qué decidirse. No, exacto. Nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación y, y no les voy a decir que nos llevamos eh, bien todo el tiempo y nunca peleamos ni nada, pero este sí podemos llegar a consensos eh, consistentes más y eh, sí, de una forma más rápida entonces bueno decidimos nosotros eh, y ellos también decidieron como bueno no creo esto que esto no va a funcionar a dar, y, a y que nos así. quedamos nosotros eh, y bueno y fue uh -huh. cuando nació Armono y dijimos bueno esto vamos a hacer nosotros dos y contra lo que sea y como sea y bueno ya hemos eh, empezado a andar el proyecto
1: bueno los Jesse y yo y de Venezuela pues aquí los, sí, no, los nuevos Phineas y
3: Billy Eilish. <risa> hermanos, ah, más, música. Hay una mezcla. Hay una mezcla porque en, este, en el caso de Phineas y Billy, eh, Billy es el que se encarga de hacer la parte de producción el, el no, el no, eh, como imagen en no musical. participa. Yo sí participo más activo, incluso a diferencia de Jesse Joy, este, Jesse participa desde de un punto de vista instrumental y muy pocas veces hace, de, hace, una, hace una, una participación eh, por lo menos principal, por así decirlo. Uh -huh. eh, la particularidad de Armonova es que nosotros tenemos el, como objetivo Entre, las, entre las, las posibilidades de que una canción completa sea completamente de ella O una canción sea completamente mía Y tenga el protagonismo sea de ella, el protagonismo sea mío O sea de ambos Algo como lo y que Armonoa sea como, Bueno, el grupo era el principal
0: Algo así como lo, lo hacían los eh, de White Stripes Que eran Jack White y Megan White O sea que ellos Ajá. trabajaban en conjunto Pero cada uno también cuando les tocó, o sea, la canción era de Jack White, esta era de Megan, y así como exacto, que fueron algo, trabajando.
3: Algo parecido, Al exacto. Hay independencia dentro de la, de la dependencia.
1: Qué bueno. Y, y bueno, Johan creo que también lo hizo en la primera pregunta, eh, bueno, retomando la pregunta que hizo Johan, ¿ustedes por qué géneros están influenciados? ¿Son personas que verdad están muy abiertas a la música en general, a moderna, a la moderna, antigua, a la venezolana? como que qué géneros son los que actualmente ustedes están trabajando en su proyecto?
2: Bueno, nosotros eh, durante nuestros inicios siempre estuvimos influenciados por la balada pop. Okay. Era como una, eh, un género que no, con, lo, con el que nos identificamos bastante. Eh, cuando yo entré a la universidad, yo me especialicé más en la parte de la música popular venezolana. Y de ahí bueno, descubrí una gama de, de, de cosas dentro de la música popular venezolana. Por eso eh, pensábamos que era joropo, sí. pero realmente no, realmente forma parte, pero es hay muy, cosas, es, es, es muy extensa y tiene cosas muy bonitas y muy ricas eh, musicalmente. Y yo duré todo el tiempo que hice, los ocho años de carrera que tuve, eh, per, eh, perfeccionándome en la música popular venezolana. Y entonces la, lo que quiero, lo que. Vamos a agregarle a Armonova, es todo este conocimiento. Nosotros estamos haciendo música balada pop porque es con la música con la que nos identificamos como grupo, pero sí queremos poner, eh, añadirle eh, parte de, de las estructuras, del conocimiento de la música popular venezolana a, este, a estos géneros.
3: De hecho, eh, para, para, eso, para ese mismo tipo de, como para afianzar eso, nuestro contenido, cuando... Eh, vean en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, está dividido en tres, en tres partes. En, en un corte con, con raíces, es decir, el primer contenido, que es Armo Raíces, es, eh, son canciones de corte latinoamericano. Es decir, o, eh, no folclórico, pero sí latinoamericano tradicional. En este caso incluyen estos géneros, esos, esos cambios, nuestra versión de, de, esas, de, esas, de, esas, de esas raíces. Está el Armor Random, que son canciones... Eh, triviales, eh, canciones que le gustan a, cualquier, a cualquiera, son canciones que no tienen como mucho, no, nosotros no las tomamos como algo, algo pesado, sino algo bueno, un cover común, más, más sencillo, y okay. el armoselect Select, que son como donde plasmamos este, nuestra, nuestra esencia, en el que serían los que llevan más, un arreglo más complejo, algo, una mezcla, algo más profundo, un estudio más detallado. Y el Armo Select. Es,
0: ¿Ya serían composiciones de ustedes o también son En son este covers. caso,
3: son covers y composiciones. ¿Qué ocurre? A nivel musical, una cosa es la, la composición como tal, y otra cosa son los arreglos. Un arreglo dentro, dentro del ámbito musical también tiene, una, tiene un peso porque estás, estás incluyendo en, en, como en esa base propiedad intelectual, el conocimiento tuyo. Entonces, ese arreglo tiene un peso, y de hecho, para... A nivel de, 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 de leyes, está, hay entidades de gestión que protegen los arreglos e intérpretes, porque a nivel musical no solo importa el que compone, sino el que lo está interpretando, el que lo arregla, el que le modifica, porque son cosas que salen de, de ti, de esta persona nueva, y enriquecen esa, esa base como tal. Entonces el select forma parte de eso, o el sea, conocimiento de nosotros y lo, obviamente los inéditos. Estamos,
2: nos, ahorita estamos trabajando en las composiciones, estamos trabajando en componer, pero todavía... Eh, Quizás a finales de año, si Dios quiere, tengamos ya este, algún, algún proyecto al aire de composición.
1: Oh, qué, qué, qué chévere. Y bueno, eso que dijeron al comienzo me gustó también, de tratar de involucrar un poco lo, esta temática la talk, de la música venezolana, porque, sí. bueno, en Venezuela yo creo que a diferencia de otros países, por lo menos México, donde la gente le gusta mucho su música tradicional, la fachera la música norteña, en Venezuela... Siempre se asocia el goroku que es el género creo que más conocido venezolano, con cierta banda política mala. Entonces, <risa> no es así, porque la música venezolana existió existido
2: muchísimo, hace, hace, hace muchos años, polo. no solo 20
1: años para acá. Y también tenemos varios estilos, como el galerón en Margarita, eh, la música andina... Entonces, bueno, tratar de integrar eso capaz a, a nuestros tiempos, creo que también sin, sin faltarle respeto al, al origen de esa música, sí, sería es un como, buena, una buena idea. Y bueno, me parece chévere que ustedes... Sí, estén, o sea, es, es como, me
0: parece, me parece, de hecho también, estoy de acuerdo con Osvaldo, es como una buena in iniciativa, es lo mismo que se trató de hacer, o que se hizo, más bien, con, cuando estuvo el movimiento de Rock and Mau, que, que agarraban canciones de más populares y las llevaban con eh, a un estilo más, más autóctono, más, más venezolano. O sea que desde La Casa de Caramelos de Cianuro o Flamingo de la Vida Buen. Perdón, El Sar. Este, y le, sí creo que no tan solo se relaciona con un cierto partido político, sí, pero por lo menos yo lo veo así, siempre lo he visto, que es... No hay tanta difusión en Venezuela. Algunas radios lo trataban de hacer, por lo menos la mega, cuando tenía las nuevas bandas. Las nuevas bandas habían, no habían, no tan solo bandas de rock, sino también había bandas que eran más música tradicional, o por lo menos cuando hacían algo de las gaitas, que trataban como de, de mira, esta, no tan solo es, hay música en inglés,
2: pero claro, todo, todo no es un decreto.
1: Sí. Mm. Claro, ahí, mira, aquí, bueno, Johan y yo somos los que manejamos el programa. O sea, no lo digo por ti, Vanessa, lo digo porque Johan y yo en el, a veces tenemos diferencia. En este caso, Totalmente de acuerdo con Johan, porque en la mega, lo que yo veía, respeto a las personas que hacen ese tipo de música, que es como el nuevo folclore, que toman que si, no sé, eh, el 19 de marzo, entonces la, eh, la canción ya era hoy, y la cantan en un estilo totalmente nuevo. Para mí, creo que se puede cantar versiones en su estilo original y que sean modernas, como Luis Miguel, que canta bolero de hace... Ajá, bueno, yo respeto, mira, no me gusta mucho el Pollo Brito, respeto que es un buen músico, pero yo creo que tú... Pero no, él no,
2: versiona un poco las, eh, las, las raíces, él toma las raíces, pero las versiona.
1: Exacto, yo creo que se puede apoyar más a personas que canten ese tipo de género y respetándolo, inclusive hacer sus arreglos, modificarlos un poco, movernos más modernos, pero que no pierda su esencia. Es lo que yo pienso, no sé si ustedes están de acuerdo con eso.
3: No, la problemática también se, eh, se basa en los prejuicios, uh -huh. que nosotros, este, por nuestra turbulenta historia, ¿verdad? También se asocia a, por lo menos, cierto género de música con ciertos periodos, y entonces es como que, ah, bueno, tú escuchas oh, tal cosa y ya for forma en tu mente un detonante que sí. prácticamente lo rechaza, decimos que no, claro. y no, y no le das la oportunidad a eso. Entonces, eso también influye mucho en que a nivel educativo no se, no se informa de una forma correcta de, mira, esto es esto, esto tiene esta amplia, esta gama de variedades, y es más como siempre a la fuerza, siempre como que tienes que escucharlo, tiene que gustarte, no, sí. porque si tú me fuerzas a algo, al, al contrario, lo voy a rechazar. Entonces, mucho, pasa demasiado sí, a nivel, con eh, eh, a nivel eh, nacional con respecto no solo a la música, sino a todos muchos aspectos, pero con respecto a la música pasa eso, que entonces ya hay un rechazo innato de que no, yo no quiero porque eso me recuerda a tal cosa y eso está una serie de una cadena de vínculos que uno rechaza y entonces uno siempre busca lo externo. Sí. Sin embargo, cuando tú logras sacarte salirte de esa, de, de esa problemática Logras, como que, ah, mira, apreciar realmente lo que está, lo, lo que tienes y, lo, y puedes verlo desde un punto de vista objetivo la calidad que tienes esa, ese género o los géneros como tal. Ok.
1: Exacto. Bueno, para concluir esta sección, eh, bueno, ya nos hablaron de que tienen un proyecto de, de, para finales de año, ¿no? Tien, eh, en este o esperan, momento para finales de año. Bueno, obviamente, con esta crisis de la pandemia están con su, enseñando y, bueno, trabajando con, con su proyecto actual en, que nos acaban de comentar, ¿no? Sí,
2: sí.
1: O, ¿O tienen otra, otro, otro proyecto viniendo? En
2: plan. Bueno, eh, sí. hemos, obviamente esta situación ha sido complicada, ha sido difícil, porque, bueno, eh, obviamente, no solamente la, la parte de la pandemia, sino también la situación del país. Claro. Donde uno eh, trata como de concentrarse en, en, en actividades que te permitan eh, desarrollar un poquito y alejarte también un poquito de todas las cosas, los bombardeos, digamos, que constantemente, diariamente sí, vienen de la realidad que pasa. no Porque eh, uno aquí trata como, como de no pensar tanto. Estás en la
3: corriente, sigues nadando. Nada y nada y nada. Exacto, no, te, no te detienes nadando. a, mira, ¿qué está pasando eso Sino que, vale. Sí, Entonces, ¿sabes? ¿sabes? No, tienes, no tienes tiempo para parar.
2: Exactamente, es una constante, una lucha, constante es. lucha para concentrarte, para hacer, para que no te afecte tanto eh, la realidad, porque cuando tú ya superaste algo, entonces viene otra cosa nueva. Cuando ya superaste que no, tienes, no tuviste luz por tres horas, cuatro horas, cinco horas, diez horas, entonces llegó la luz, pero entonces. Tienes que a
3: trabajar, tienes que aprovechar ese tiempo.
2: Pero eh. entonces. La gasolina, no hay gasolina, tienes que dormir en el carro porque este, no tienes gasolina. Y toda esta situación que se mueve tan rápido y que tú a veces llega un día y te paras y dices, mira, yo no tengo ganas de hacer nada. Yo. Y, y, el, y, la, y las emociones son como una montaña rusa. O sea, un día te levantas con energía y dices, bueno, vamos a hacer esto y haces una lista y vamos a hacer lo otro y quizás logra hacer la mitad y otro día te paras y dices, sí, mira, no, no, yo no, no quiero no, hacer nada, bueno, no puedo, no.
1: la ansiedad, sí.
2: la ansiedad no sí. te deja.
1: Es complicado. Entonces,
2: bueno, es complicado, pero hemos estado y hemos logrado como eh, tener un poco de atención y estamos eh, yo estoy componiendo, eh, esa parte del proyecto para, para, para finalizarlo quizás antes, pero bueno, a finales de año seguramente está, el, una, un sencillo. Eh, estamos haciendo arreglos de uno de nuestros Armos Select, eh, y sí, estamos, eh, llamamos a, una, a una, un grupo de estudiantes que teníamos, y bueno, estamos dando clases por, por las herramientas que nos ha dejado en la cuarentena, sí, y, y bueno, ahí y todo el tiempo tratando de crear con ellos, crear con nosotros, y también esta parte importante de crear, porque crear te da como un poquito más de respiro y te... Y te te da como un poquito más de, de, de catarsis. Esa, sí, exactamente
1: es 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 esa...
3: Resulta el arte. No,
1: no, claro. qué bueno. Bueno, no es porque lo quiera acordar, pero es que hay, ya hay que ir pasando a la última sección para ir aprovechando <risa> sí, sí. el tiempo. Eh, sí. Bueno, venga. ya pasamos a la última sección. La... Sí,
0: vamos. La... vamos pasando a La Brasa, que es la, la última sección del programa.
1: Bueno, Johan, eh, presenta que son eh, preguntas de solución rápida. Nos sí. o sea, decimos una palabra y lo primero que les venga a la mente. Sí, va a ser una pregunta,
0: lo primero que les venga. Okay. Chicos, un plato de comida.
2: Pasta con carne.
1: Pasticho.
0: ¿Su mejor eh... concierto? Bueno,
1: sí. ¿Eh? ¿Su mejor concierto? ¿Su mejor
2: concierto? Eh, uno que hicimos en diciembre en... El, en Lamas. En, en el Teatro Lamas de los Teques. Ah, qué bueno.
0: Ah, una profesión aparte de la que ella ejerce, que les, les gustaría hacer... Algo que no tenga que ver relacionado
2: con la música.
3: Con la música.
2: Eh,
3: este. Wow, está difícil. Eh, algo que tenga
2: que ver con historia del arte.
3: Ah, bueno, está bien. Bueno, bueno pero está relacionado con la música, ¿no?
2: Bueno, pero.
3: Bueno, bueno. si es así, yo. Es arte. Letras. Mi escritor. ¿qué? O sea, por ahí hay un proyecto, pero no voy a decir nada ahorita. Ah, está bien.
0: ¿Qué profesión para nada les gustaría ejercer?
2: Medicina.
3: Este. Diría que mira, ni idea, algo que tenga que ver con cosas sucias. Ah, bueno. Con... Claro, bueno. Trabajos de cañería, eso de... No sé, no. no con me todo el respeto, con todo el respeto. Claro, ¿no? Claro, no, no. Todos los, ¿todos los trabajos no. se entienden, pero. Eso es. Eh, o
0: sea, Una grosería favorita. Coño, ¿Tú? ¿Coño? ¿Tú? <risa> Coño.
1: Una tu banda favorita. Mi banda favorita... Oh, persona, banda, músico. Grupo. Ahorita,
2: ahorita estoy muy... muy me gusta una, una cantante que se llama Aurora. Ella es, eh, hace música indie.
3: Eh, of Monsters and Men, en mi caso. Ah.
0: Sí, un libro, una película y una canción.
3: Yo primero. Un libro, este, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Eh, una película, Los Miserables. Uh -huh. Una canción Broken de Evanescence Consider.
2: ajá, eh, Un libro, El Mundo de Sofía, eh, una película, eh, La Vida Inmoral de una pareja ideal, la última película que vi. Okay. Y, eh, ¿qué era la otra? Una canción. Una canción, eh, de Bohemia, de Queen.
1: Ah, bueno, clásico. <ríe> Muy bueno. <ríe>
0: ¿Qué creen que le pudieran aportar a Venezuela? Hablamos de una Venezuela utópica, que todo funciona bien, que todo es bonito. ¿Qué le pudieran aportar al país?
2: Yo creo que eh, deberíamos comenzar por, por ser buenos ciudadanos. Yo creo que si todos somos buenos ciudadanos, eh, acatando las normas, las reglas, eh, podemos hacer la diferencia. Totalmente. No,
3: si tú ves en tu casa, si tu casa está bien, y todas las, todas las personas se enfocan en su casa... La, 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 el país se forma de casas, de hogares si en tu hogar todo está bien, significa que no va a haber problemas afuera, entonces no tienes como que ir a, a buscar arreglar los hogares de los demás cuando tu hogar está dañado o sea, si tú arreglas, te arreglas a ti, respetas piensas en el otro, tienes conciencia de, de, de lo que está sucediendo, todo iría mejor porque todo, se, la sociedad como tal, la civilización se perdura y no se pierde en lo que pasa con el otro que
2: esto. todos pensemos un poquito más en el otro,
3: en el otro. empatía Mucha empatía falta.
1: ¿Y no pensarían en montar, eh, proponer un teatro por cada ciudad, por lo menos en los teques? Que, bueno, ese es su pueblo querido, ¿no? Los teques. Montar bueno. el teatro Diana Álvarez en, en, la, <risa> en, la,
3: <risa> en la... Bueno, en, yo le el
2: teatro BGD, Forever.
3: BD, forever. <risa> bueno, este, hay, hay, un, hay un proyecto que yo, de hecho fue lo que yo utilicé para, para mi tesis de grado, que es un proyecto que busca hacer, eh, eh, articular todo este sector artístico, eh, bueno, del gremio artístico como tal, no solo a nivel musical, sino todo en, en general, que ayude, eh, logre como establecer una forma de que el, el arte llegue más rápido a las personas, de una forma más óptima, más rápida, más precisa, y por ende con el arte, que es nuestro objetivo, sanemos, o sea, logremos utilizar el, el, el arte como medio, que es como bandera, para poder, este crear una mejor sociedad y, una, y, una, y un mejor país y bueno y, y conectarnos
2: con, con, con las personas guardado. desde sus sensibilidades
1: me parece bien eh, bueno y también para bueno yo
0: para finalizar el programa eh, no, no, unas últimas palabras y eh, para, no las no, últimas
1: para, 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 para concluir yo la baboso
2: palabra.
0: vale para <ríe> concluir el programa eh, y bueno, también se nos comparten
3: sus redes donde podemos ver los trabajos de Armonova. Esa, oh, mira, qué lindas.
2: <ríe> qué bello Bueno,
3: este, por nuestras redes <ríe> nos, pueden, nos pueden seguir por Armonova.be, ambas con V, en tanto Facebook como YouTube, como Twitter, como Instagram. Y nuestras redes personales son eh, HanFL con doble A,
2: eh, arroba Vanessa Piso CFE.
1: Bueno, y eso, bien, eso bien, vamos a poner en la descripción para que, para que todas las personas que ven este video vayan y vean su red, porque son unas personas muy talentosas Disculpe que bueno, ya esté la conclusión del programa pero ya se va a quedar el tiempo entonces bueno, gracias sí. Vanessa, sí. gracias Javier que a pronto, sí. muchas gracias
2: por invitarnos mucha suerte además Exacto. en su proyecto
1: y bueno, esperamos si se puede unas, volvernos a ver en el momento Claro que claro. sí, no, hay muchas cosas que hablar con usted y más que les gusta tanto el arte que algo que. En
2: la Libre nos veremos cara a
1: cara. Amén, ah, qué bonito. Ah. Claro, chao, cuídense. Hasta luego. Gracias. Chao.
0: Saludos. Eso, un episodio más lindo para cambiar.